0: I dag ska vi snacka om pandemikontroll. Och Christian ska ta på sig oxens och Björns drakt. Är du med mig Christian?
1: Självklart.
0: Du, jag tänkte att den gangen här så var det grejt för oss att följa upp lite någon av de tingen vi snackat om sist. Og siste uke så gikk vi lite i dypen på det økonomiske, på aksjemarkedet, på valuta, oljepris, renter og så videre. Altså viktige elementer for 2021 og for så vidt alle andre år. Men i dag så tenkte jeg kanskje at jeg kunne be deg om å ta på oksen og bjørnens drakt og gi meg noen argumenter for og imot et godt marked i 2021 og gjerne også på lengre sikt.
1: Ja Det vi ser i øyeblikket er et veldig market. marked. Det er mye galskap rundt omkring. Det skrives veldig mye om bobler, og det mangler heller ikke på kallet dommedags profetier om at boblen kommer til å sprekke, og det kommer til å bli veldig store problemer. Og at vi kommer til å få et eller annet problem og et eller annet sånn bakgrus knyttet til den, den perioden vi er inne i nå, det, det er nok høyst sannsynlig. Men det jeg tenkte jeg skulle gjøre i dag, det er egentlig å argumentere for hvorfor det er gode grunner til at aksjemarkedet kan fortsette oppover eh, i noen måneder eller kvartaler til, før eh, en del av de... Eh, bare case-argumentene, som jeg også skal komme inn på, får større fokus blant investorerne. Så det jeg tenkte begynne med, rett og slett, det er argumentene for hvorfor aksjemarkedet kan fortsette å stige. Og da kommer vi litt inn på det vi pleier å begynne danske bankers med, nemlig smittesituasjonen. I så ser vi jo at smitteutviklingen går i riktig retning i veldig mange deler av verden, ikke minst i USA. Samtidig så rulles det ut vaksiner i et stadig høyere tempo. Hvis man ser på tempo tempoet, altså hvor mange som vaksineres per dag, så er det faktisk USA som har det beste momentet i øyeblikket med utrulling av vaksiner, og det lover vi jo bra, siden USA fortsatt har verdens største økonomi, og ikke minst har et dominerende aksjemarked som til dels er avhengig av innenlandsk økonomi. I tillegg så vet vi at vi går nå in i mars snart, det betyr at vi nærmer oss våren, og med våren så følger varmere temperaturer. Og kombinerer vi da avtagende smittevekst, økende vaksinutrulling, og varmere vær så kan det borge for at dette med restriksjoner og tiltak fra myndighetens side vill slippe lite taket når vi går in i andre kvartal. Og det kan bety att andre kvartal vill markere begynnelsen på det jeg så flott har kalt en postpandemisk vekstrekyl. Og den vil kunne drives av flere ting. For det første så vet vi at det er høy sparing hos husholdningene. Ikke bare er spareratene som andel av disponibel inntekt unormalt høye, i Norge, USA, Europa, många andra västliga ekonomier. Men vi har också sett att fördi att många hushållningar har haft grejt med pengar genom denne pandemien, så har också gäldsbelastningen för exempel amerikanske hushållningar blivit lavere genom det siste året. Och det borgar ju för att vi kan få en förbrukningsboom når ekonomin öppnar upp igen. På så vet vi at selskapene kan låne penger tilnærmet gratis i oblasjonsmarkedet. Eh, Kreditspredden er lave, rentene er lave, eh, aksjekursene er høye, som gir billig eh, egenkapitalfinansiering. Og vi ser at optimismen knyttet til eh, den økonomiske fremtiden for bedriftene er stigende. Og vi har også sett i flere indikatorer at eh, viljen til å begynne å investere penger Eh, igjen, altså såkalt CAPEX, eller Capital Expenditure, nok en gang som vi sier på Hamar, er stigende. Og det kan igen forsterke den eh, postpandemiske vekstrekylen, i tillegg til det forbrukerne selv står for. Alt dette serveres jo på en seng av eh, historiske stimulanse fra politikerne, spesielt i USA, hvor Biden nå eh, ligger an til å kunne fyre av 1.900 miljarder dollar, i direkte COVID-19-krisestøtte. Og i så kan det utover året komme ytterligere finanspolitiske stimulanser USA knyttet til infrastrukturinvesteringene. Vi vet også at i EU så er det denne EU Recovery Fund, det er en omfattende finanspolitisk tiltakspakke, ikke i nærheten av ställs us som vi vil se i USA, men likväl en ganske betydlig eh, positiv impuls til ekonomin i i området. Och vi ska ikke lägga, vi ska inte glömma det som er liksom det fundamentale for aktiekursen över tid, det er ju hur då det går med sällskapens intäringen. Och där som denna postpandemiska växtrekylen då kommer från andra kvartalet utöver, så kan vi vadde på eller banne på, hvis man ska bruke et sådant starkt ord at analytikerne vil fortsette å justere opp inntjeningsestimatene for de kommende uh, månedene. Og det kan bety at som inntjeningsveksten og inntjeningsestimatene stiger mer enn det aksjekursene gjør, så kan vi få stigende aksjekurser samtidig som PE-nivåen Kan jeg
0: stoppe deg, Gisa? Ja. For, der har jeg et spørsmål. For er, du sier fortsette å oppjustere inntjeningsestimatene, altså fra Q2 da. Men har ikke egentlig, i hvert fall gjennom 2020, var det ikke slik at trenden i disse estimatene var at man nedjusterte disse inntedingsestimatene?
1: Jo, fordi analytikerne følger stort sett markedsutviklingen, altså de er ikke alltid mer kompliserte enn det. Og da er det gjerne slik at hvis det er svakhet i økonomien, det er bekymringstegn fra selskapene, så vil estimatene tendere til å nedjusteres, mens hvis det da er en gryende vekstoptimisme, knyttet blant annet til stimulanser fra sentralbanker og politikere, så vil man gjerne si at estimatene tikker oppover. Og, og nå har vi faktisk den høyeste inntjeningsrevideringsraten for globale aksjer på to år, og den er faktiskt fortsatt stigende. Ja, så det, det, det er som, et positivt signal.
0: Ja, for de som ikke kan den terminologin der, så er, betyr det at det er mange av analytikerne som da endrer estimaten sin, eller oppjusterer estimatene. Og mener du at det er overvekt som oppjusterer, fremfor nedjusterer, at det er ett vippepunkt her?
1: Ja, altså, det, det, det er veldig kort forklart på norsk, så er dette andelen oppjusteringer av estimater relativt til andelen som nedjusteres og andelen som da oppjusteres relativt til nedjusteringene er nå på høyeste på to år, og stigende så det er positivt okay. det som også er en positiv drivkraft fremover det er jo ikke bare finanspolitikken men også pengepolitikken og, og her så er det egentlig en litt sånn uh, catch-22-situasjon for centralbanken Fordi at uh, normalt, hvis økonomien virkelig fosteret går og kommer tilbake, så burde jo sentralbankene i realiteten begynne å tenke på å reversere stimulansene sine. Men de er på mange måter tvunget in i et uh, hjørne som de vanskelig kan komme sig ut av. Og det skyldes blant annet at uh, vi har rekordhøye gjeldsnivåer i det offentlige, i mange vestlige økonomier. Vi vet at mange bedrifter har mye gjeld. Vi har rekordhøy rentefølsomhet i finansmarkedene, som også har blitt rekordstore som andel av BNP, hvis man måler verdien av finansielle verdipapiret som andel av BNP. Aldri vært på høyere nivå noen gang før. Og det betyr jo at... Når aksjemarkedene er priset høyt, og prisgitt at rentene skal holde sig lave i lang, lang tid, så betyr det også at centralbanken er fullstendig klar over den potensielle realøkonomiske smellen som kommer dersom finansmarkedene krasjer. I så har vi også stor økonomisk ulikhet i veldig mange vestlige økonomier. Dette har jo et tema vært inne på tidligere. Og det betyr at selv om enkelte deler av økonomiske, økonomien og arbeidsmarkedene gjør det bra, så vil det være deler av økonomien og deler av arbeidsstyrken som fortsatt handler med tanke på uh, syrssetting og ikke minst kjøpekraftsutvikling. Og det er jo denne gruppen som sentralbankene uh, på marginen vil kunne ta mer hensyn til fremover. Og det taler for at de kanskje vil holde renten og pengetrykkingen ved diket, og renten da nær null, enn det de normalt ville gjort, som den økonomiske ulikheten var mindre. Det vi også ser, og som vi leser om mye nå, det er jo sentimentet i markedet, altså viljen til å investere, optimismen knyttet til utsiktene for aksjemarked og avkastning, trumfer, for å bruke det begrepet, det er forresten utrolig deilig å slippe å snakke om Trump, men nok om det. Sentiment trumper, för fundamentala förhåll. Alltså investerarna bryr sig lite om om sällskapen tjänar pengar eller inte. man bryr sig relativt lite om om aktiemarknaden är dyr eller inte. Og det er jo en kraft som man ikke skal undervurdere. Og historisk, når sentimentet er veldig, veldig stert, så pleier det å være en viktigere drivkraft for markedene enn de fundamentale forholdene. Og vi vet jo at høye PE-nivåer i seg selv, eller strukket positionering i seg selv, sjelden har utløst noe krasj i aksjemarkedet uten at det kommer et nytt sjokk in i bildet og sist, men ikke minst på bullcaset mitt så har jeg den strukturelle økningen i etterspørselen etter aksjer se bare på den enorme interessen, både fra privatinvestorer gamle som nye, og da tänker jeg ikke på alder, men de som har erfaring og de som nettopp har kommet inn i dette gamet her vi har sett rekordmange nye aksjehandelskontor vi ser ganske betydelig nettotegning i, i aksjefond i Norge, og disse de siste måneden også rekordmye penger in i aksjefond globalt. Samtidig så understøttes denne etterspørselen etter aksjer av at oblasjoner kanskje har mistet en del av sine porteføljeegenskaper som de hatt i mange år tidligere. Og det skyldes rett og slett at rentenivået er så ekstremt lavt rentefølsomheten er veldig høy, altså hvis man får en økning i markedsrentene, så vil oblasjoner straffes hardere nå enn det det har gjort tidligere, fordi gjennomsnittlig durasjon, eller vektet løpetid i oblasjonene er lengre enn det det har vært tidligere for selskapsoblasjoner. Og eksempel, bare for å ta et eksempel på det, så har jo amerikanske statsoblasjoner med 30 års løpetid falt nesten 10 prosent i verdi i år, fordi at rentene, markedsrentene har begynt å røre på seg. Og det illustrerer bare hvor mye dårligere diversifiseringsegenskaper oblasjoner har nå enn det de har hatt tidligere. Ikke bare gir de nærmest null avkastning når det gjelder statspapirer, også veldig la avkastning når investment grade papirer eller Obligasjoner med høy krittverdighet, men de tåler også mindre renteoppgang enn för. Og det øker interessen og etterspørselen etter aksjer, både hos private investorer, men også hos profesjonelle og institusjonelle investorer. Så detta er de liksom viktigste drivkreftene, som, som jeg som i utgangspunktet er en skeptiker, må innrømme, tror kan bidra til at aksjemarkedet kan ha mer ben å gå på, de kommende månedene.
0: Og oppsummer da det i stikkårsform. Jeg understreker stikkårsform, Kristian, for jeg blir jo tidligvis litt størlig i hjernen av å høre på deg, men gi meg stikkord nå på de positive elementene.
1: Kraftig postpandemisk vekstrekyl, drevet både av forbruks, potensiell forbruksboom og stigende investeringsvillig i næringslivet. Alt servert på en seng av historiske stimulanser, i tillegg så ser vi at stemningen er dominerende fremfor fundamentale forhold. Altså investorene vil bara ha aksjer, og aksjemarkedet skal drives opp uavhengig av fundamentale forhold. Og det siste strukturell økning i etterspørsene etter aksjer, blant annet de oblasjoner har mistet sine diversifiseringsegenskaper. Noen av dem i hvert fall.
0: Det er vakkert, Kristian. Da la vi lytterne våre få lov å fordøye det i to sekunder før vi beveger oss over til ditt favorittområde. Alt som er jævlig. Og kjenner jeg deg rett, så har du sikkert en ganske god smørbrudliste der, og de tingene som ikke er fullt så bra.
1: Ja, men for å skåne lytterne så ska jeg ikke bruke alt for mye tid på det. Men det är klart att når man er inne i en markedsfase hvor sentimentet dominerer de fundamentale forholdene, altså sentiment är viktigere som drivkraft for aksjekursene enn fundamentale forhold, så er ikke dette no som er et balansert ekvilibrium, som man sier på veldig fint hedmarksk. Det er en, en situasjon som ikke kan være evigvarende. Og det gir samtidig et, en høy følsomhet for negative sjokk. Og det betyr at når man har så extrem risikovilje som man ser i markedet nå, så betyr det også at nedsiden er betydligt større enn normalt, dersom noe nytt og veldig negativt rammer økonomien eller finansmarkedene. Det kan også knytte til dette begrepet med «mean reversion», som heter på engelsk, altså at noe tenderer til å vende tilbake til historisk gjennomsnittsnivåer over tid, og nå er det ikke slik at aksjemarkedet er mean reverting i seg selv, fordi at man når jo stadig nye toppnotering i aksjemarkedet, fordi at selskapsinntjeningen også når nye toppnoteringer i aksjemarkedet over tid, men for exempel PE-nivåer, eller en del sånne indikatorer som man følger med på, de pleier ikke å stige og stige og stige og stige. Og det gjelder for exempel prising, men det kan også gjelde pmi tal for eksempel, altså disse vekstindikatorene som vi med på. Og jo høyere ting stiger nå, desto større fare er det for en hard landing når ting begynner å reversere tilbake til historiske normale nivåer på et eller annet så har man dette som jeg har definert som «too cold versus too hot»-problematikken. Det er, kan kort oppsummeres med virusproblematikk eller inflasjonsproblematikk. Det vil si på den ene siden får vi problemer knyttet til viruset, vaksinutrulling, immunitet Restriktioner på den ene siden så kan det ge en too cold økonomisk utvikling som vil skuffe aksjemarkedet mens too hot analogien det er jo som vi virkelig får en roaring twenties, altså hvis denne postpandemiske vekstrekylen blir en rakett og veksten i økonomien alt bare bobler over og blir så hett at både inflasjonen stiger ut av kontroll og markedsrentene eh, priser in den inflasjonen gjennom kraftig stigende markedsrenter. Ja, fordi, det lytter, vil igjen kunne ja. føre til problemer for høyt prisede aksjemarked, ikke minst vekstaksjene. Ja, for de lytterne
0: som ikke har vært med oss hele veien, så når du snakker om too hot og too cold, så er det egentlig en henvisning til eventyret om Goldilocks, som vi var ganske mye inn på i forrige episode. Så da kan man jo bare gjenbesøke den episoden hvis vi har litt mer detaljer om det.
1: Helt riktig. Og dette med too hot det er i prinsippet en trussel mot akronyme TINA. Fordi TINA er jo noe man har lest om og snakket om også i podden her. There is no alternative to equities. Altså Investorene har ikke noe alternativ til aksjer i øyeblikket, fordi blant annet rentenivå er så ekstremt lavt. Men som man får denne too-hot-problematikken ved at markedsrentene begynner å stige kraftig, så er det klart at hvis man da kan få for eksempel 2,5 eller 3 prosent løpende renteavkastning på en amerikansk risikofri statsobligasjon som man fikk tilbake i 2018, så er det klart at da har investorene et reelt alternativ. Litt avhengig av hvordan inflasjonsbildet er selvsagt, for investorene vil kanske i større grad se på realavkastningen man kan oppnå i oblasjonen, undervisar vi aktier. Men uansett så vill det kunne bli en trussel mot dette Tina akronymet som har vært en viktig drivkraft. Det som ligger litt frem i tid. Og det er nok kanskje grunnen til at vi beholder en, en overvekt i aksjer i, i Danske Bank, og et sånn moderat optimistisk syn på de kommende månedene for aksjemarkedet, det er jo at hva skjer når denne postpandemiske vekstrekylen begynner å visne? For det er ingen grunn til å tro at den kommer til å bli evigvarende, og det skyldes jo blant annet dette med at centralbanker og politikere i en situasjon hvor veksten i økonomien virkelig begynner å komme tilbake, de må på et eller annet tidspunkt begynne å, å, å snu på de ekstreme stimulansene som de har innført gjennom 2020 og 2021. Og det betyr at uh, balansene til sentralbankene kanske må begynne å, å trappes ned. Statsgjelden uh, må kanskje begynne å, å ikke øke lenger. Og de offentlige underskuddene kanske må begynne å strammes inn litt. Dette er ikke noe som er en trussel på kort sikt, på ingen måte. Men investorene vil begynne å tenke på dette her. Kanskje før sentralbankene eller politikerne selv begynner å endre retorikken. Og det vil i seg selv kunne påvirke utviklingen i aksjemarkedet og i finansmarkedene. Okay. Og det siste, vi er på den siste punktet faktisk, på Burkays scenario, det er jo dette med, det jeg inne på mange ganger, et lavt strukturelt vekstnivå i vestløkonomier, drevet av rekordhøye gjeldsbyrder, eh, demografiske utfordringer knyttet til lav vekst i arbeidsstyrken på grunn av forgubbingen, og den økonomiske ulikheten som er stigende og et veldig stort problem i mange økonomier og mange land som kan bety økt politisk inblandning i økonomien og igjen i næringslivets inntjening. Det vi også vet, det er jo at vi har en avtagende vekstrate i kinesisk økonomi, og det er noe som vill vil fortsette fremover. Og når vi vet at Kina utgjør en tredjedel av veksten i verdensøkonomien, så betyr det at vi kan gå in i en periode etter den postpandemiske vekstrekylen hvor vi faller litt tilbake til et langt kjedeligere økonomisk vekstnivå og dermed også langt lavere vekst i selskapsinntjeningen enn det vi kanskje vil oppleve i 2021.
0: Ok, og hvis vi får det i stikkortsform også, Kristian?
1: Ja, sentiment kan ikke være viktigere enn fundamentale forhold i til evig tid i aksjemarkedet og det øker følsomheten for negative sjokk til økonomien eller til finansmarkedene. Vi har «too cold versus too hot» problematikk, som vi kort kan oppsummere med virus vis vi vis inflasjons-renteproblematikk for aksjer. Og hva skjer når vekstrekylen visner? Det knyttes opp mot det jeg kaller et lavt strukturelt i vestlige økonomier, og det siste, og kanske det viktigste utover i året, det er når vil investorene begynne å tenke på at alle disse stimulansene de kan ikke fortsette å øke, men de må tvertimot begynne å reverseres.
0: Ok, det der var en god oppsummering, Kristian, og jeg synes det var en god oppsummering på begge, både det som er bull og det som er bear. Da gjenstår det egentlig bare å ta pløggene våre før vi runder av. Hva vil du pløgge den gangen her?
1: Nei, nå er jeg så uttømt for ord og handling at jeg aner ikke.
0: Nei, ok, men da, tar vi, da gjør vi det enkelt den gangen her. Hvis du ønsker å høre mer, eller lese mer om det som kommer fra Kristian, så kan du plukke opp finansvisen eller Dagens Næringsliv for det seg skyld, eller så kan du gå på Twitter, og så søker du opp så finner du masse ramblings fra han der, og hvis du ønsker å stille noen spørsmål til Danske Bankers redaksjonen, så kan du søke opp att Ask Stensrud på Twitter och så kan du stille frågor direkte till mig. Där kan rö
1: og den redaktionen är ganska svår.
0: Det är helt vanligt ju det vill det kommer också fram av följarskaren till Ask Stensrud på Twitter. Men det är i alla fall bara och fyre löst. Vi stra har nåt ting eller problemställning också som ni önskar att jag ska plaga Christian med i podden här så är det bara att skicka mig en melding så ska vi göra det. Då tror jag vi bara rundar av Christian och så hörs vi en nästa vecka. Det gör vi. Ha det.
1: Ha det.